0: 欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天是除夕夜，祝大家新年快乐！终于等到放长假的时间了，可以睡饱、吃饱。不过，过年期间还需要上班的工作人员辛苦了，像是护理师、警察等等，都是不太能够在这段期间休息。那今年这个年，因为疫情也不太好过，那有许多人甚至都不能回家过年，但还是希望大家能够健健康康的。避免出入人多的场合，那也要记得戴口罩、勤洗手。那因应过年气氛，所以我们今天从西腊坐时光机到了亚洲地区。今天来唱聊过年的由来及习俗好了。我想，关于过年的由来，大家应该耳熟能详的故事，就是有一位怪兽叫做年。他每隔三百六十五天都会下山到人间捣蛋，世间的人们不堪其扰。有一天，他们想到了一种方法，在年兽下山时，家家户户关紧门窗，准备一顿美味的饭，并在门上贴上红色的纸，还有放鞭炮来驱逐他。没想到年兽。非常的害怕，并逃之夭夭。因此，每年到了这个时候，就会有围炉、贴春联、放鞭炮等传统习俗。那今天另外要跟大家分享的故事，是在台湾过年的由来。这个真的不是特别有印象的耶，除非是真的要看过一些书才知道。那早期的台湾呢，相传很喜欢祭拜，那不论是什么神啊、鬼啊，都会祭祀。不过却忽略了在供桌上为神灵举蜡烛灯的灯侯，那就是人民呢就会忘记准备祭祀以谢谢他的辛劳，因此灯侯特别的不悦。那神明在一年结束后就会回到天庭，向玉皇大帝禀告人间的状况。那有一次登侯就趁着这个机会大肆的渲染人类的不是，哎，像是台湾人就是浪费食物啊，而且还把汤圆拿出来玩呢，不懂得感恩。而玉皇大帝听到后就大发雷霆，决定要惩罚台湾人。发布天旨，要让台湾岛沉没海底，而众神民听闻后，觉得怎么可能，纷纷劝阻玉皇大帝。不过自古以来，君王一言既出，四马难追，还是无效。不久后，土地公于心不忍，便偷偷下凡转达人间：台湾岛即将沉没，要大家做好准备。而同时，土地公也跑向观世音菩萨求情。而这时，众神又相聚天庭，向玉帝求情。那在民间的百姓知道台湾岛即将沉没后，不想连累神明，便日夜焚香请神明回天庭避难。而玉帝间民神知道民间送神之后。因为缺乏神灵的庇护，于是就派遣天兵天将下凡镇守，于是就成了日后十二月二十四送神、二十五神游下降的由来。那因为台湾人也是虔诚的祭祀、求神拜佛，那玉帝感受到民众的虔诚，那再加上观世音菩萨与众神的求情，便撤销了旨意。不过民间这时候还不知道玉帝已经赦免了人间，晚上准备一顿丰盛的晚餐，为了就是能与家人一起共进最后的时光，以求就是在黄黄泉路上啊，之后要上黄泉路了，没有东西可以吃。那接着就全家在一起，然后就是在这个即将面临谢绝的时刻。就聚在一起，那这就是日后除夕夜要围炉，然后还要守岁的由来。那到了隔天，百姓呢发现，哎，其实台湾岛并没有沉入海底，哎，于是又焚香酬谢神灵的庇佑，并且会出门互探邻居平安，见面会互道恭喜，也会到寺庙祭祀。同时，在到了隔天也会转到外家，也就是拜访亲戚，也就是所,所谓的回娘家。那到了第四日，就会赶忙将众神迎请回来。那而第五日确认安全之后，就可以开始工作啦。那这个部分呢，就是来,来自于民俗乱谈这个网页，那可以去。呃，看看并且了解，哎、欸，其实台湾过年也有这个由来，跟我们之前所知道的是不一样的。那这里呢，可以简单的跟大家介绍一下农历年的习俗。我们家是都还蛮传统的，那都有就是遵照这个日子在走。<笑>那像是农历十二月二十四，就是刚刚所提到的，会送神。那十二月二十五就会请神下来，十二月二十六呢就是尾牙，那十二月三十就是除夕围炉。那在白天呢会祭拜，就是自己家的祖先、神明，还有地基主，那祈求运势顺遂。晚上呢就会吃年夜饭，然后年夜的部分菜也有一些呃特征。像是吃鱼要吃剩下，就代表年年有余。那在我们家还要吃长年菜，就表示说会长命百岁。所以那个菜就是有点苦，但是每一个人都一定要夹一口吃这样。那每年呢都会准备火锅，那就表示围炉的部分。那另外除夕那一天还会有压岁钱啊。守岁就是一定要过了十二点才可以睡觉的这个部分。那到了大年初一，就是所谓的走春，大家就会开始出去，像是前往寺庙或者寺庙宇拜拜，祈求新年平安。那大年初二呢，就是要回娘家，结婚的女儿们要带丈夫还有儿女回娘家。那这个部分，因为其实现在带的观念也不这么考究了，所以其实双方的家人就是讲好就好，其实也不一定这一天要回娘家。那接下来到了大年初三，是老鼠娶亲日，这一天呢，传说是老鼠的娶亲日，所以会在墙角处老鼠经过的地方撒一些米粮，高。等等，不过我知道是老鼠会经过的地方，不是就是代表家里有老鼠吗？那这部分不是要特别防范吗？<笑>接下来到了大年初四接神日，准备迎接从天庭返回民间的众神，摆供桌恭迎神明。那大年初五为开工。大年初六为送穷，那有些餐厅会到今天才会正式营业，并且就是还有大放鞭炮，送走贫穷的意思。那在大年初七忌远行，传说这一天如果天气晴朗，代表人的身体安适；那如果是阴雨天，则代表疾病瘟疫。大年初八，朱星下界的日子。传说这一天是稻谷的生日。如果天气晴朗，则一年丰收；天气阴的话，则代表欠收。大年初九拜天公，这天是玉皇大帝的生日。凌晨零时到四时，都会鸣放鞭炮，祈求新的一年风调雨顺。平安健康，所以大家就是在呃凌晨零点的时候都会听到很多的地方在放鞭炮，那这个就是要庆祝玉皇大帝的生日。接下来快转一下，我们就到了初十五元宵节，那这一天呢是新年中第一个月圆的日子，所以又称上元节。那这天呢，可能就是会以前就是会提灯笼啊，看灯会。那现在就是有一些因为疫情都取消了，那也就表示欢乐的新年时光也结束了。那说完过年的习俗，今年刚好是牛年，而这个牛又牵涉到十二生肖，在这里刚好也想要与大家分享十二生肖的由来。有没有转得非常的硬？相传在上古时代，人类请求玉帝是否能以十二种动物作为各年的名字，让一般平民百姓能方便记忆。但要选哪一些动物呢？总不能抽签决定吧？玉帝思考了会儿，决定办一场渡河比赛，邀请各路的动物来参加。取前十二名作为十二生肖。那各个动物听了跃跃欲 试， 毕竟要让自己的种类能够扬名天 下， 非常的不简单。而小老鼠跟小猫咪也想要来参加。作为好朋友的他 们， 小猫咪在前一天晚上跟小老鼠 说：“ 嗯。” 明天的比赛，我怕我起不来，可以拜托你叫我起床吗？小老鼠说：“好。”于是到了比赛当天，小老鼠确实有叫小猫咪起来，但小猫咪一直叫不起来。于是小老鼠只好放弃，自己一个人到了比赛现场。所有动物选手都站在起跑点，开始准备出发。到了渡河现场，小老鼠跟水牛说：“水牛，我身子小，能否在你的背上载我一程？”水牛想说：“好吧。那”那游着游着，快到了河的另一边时，老鼠便率先跳下牛背，成了第一，而牛慢了一步，为第二名。第三名为湿哒哒的老虎，兔子也透过其他动物渡河，成了第四名。而第五名为刚去其他地方不雨的龙。接下来出现的是马，不过蛇藏在马的身体下面，把马惊动了，于是蛇趁机夺了第六名，马成了第七名。羊、猴子和鸡不会游泳的动物就坐在了竹筏上。他们三个决定让羊第八名，再来是猴第九，鸡第十。而小狗呢，因为在水里贪玩，所以就成了第十一名。而最后一名就是猪。那前十二名名额已满，顺序为鼠。牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。这时，小猫咪才匆匆忙忙的跑过来，问玉帝说：“我第几名？”玉帝回答：“比赛已经结束了。”于是，小猫咪把一切罪过推到老鼠身上，这就是他们从现今还是世仇的原因了。那十二生肖除了用在纪年上，其实也用在时辰上，刚好地支也刚好是十二个子丑寅卯辰巳午未申有戌亥，没有写在稿子上，差点背不出来。<笑>对应的时辰刚好与十二生肖相符。那嗯，除了台湾和中国有使用十二生肖之外，其实还有不少国家也有生肖的概念，那就从亚洲国家日本开始。那其实它的那个动物种类，其实也都是跟我们一样的。不过在日本，就是它的羊指的是绵羊，而猪专指野猪。不过我们这边的羊跟猪好像也没有挑是什么羊是什么猪。但感觉就是羊，羊的形象都会是山羊为主。那猪就是我们平常的那种家猪。那邻近的韩国，另外还有包含辽国、藏族和蒙古族，他们呢种类也是一样。不过他们的牛指的是黄牛，羊是绵羊。那鸡呢？有时候它们会称为乌鸦。那在居住，呃欧亚大陆内陆的维吾尔族，他们是龙换成鱼，猪也指的是野猪，所以他们的顺序就成为鼠、牛、虎、兔、鱼、蛇、马、猴、鸡、狗、野猪。也是居住在欧亚大陆，另外一组哈萨克族，他们是老虎换成猎豹，龙换成瓜牛，羊指的是绵羊，猪指的是野猪，那顺序就是鼠、牛、猎豹、兔、瓜牛、蛇、马、绵羊、和鸡。狗、野猪，那在东南亚国家的泰国，那其实顺序相同。不过龙并非指我们熟悉的龙，在泰国他们称为纳加 （naga）， 是印度神话中的蛇神。那这个生物的外表呢，类似巨大的蛇，它有一个头的形象，也有七个头的形象。那另外雌性的，他们就称为那格你就让我联想到了《哈利波特》伏地魔旁边的那条蛇，那格你再来是柬埔寨，动物种类相同，但顺序不一样。我觉得这个才是最贴近原版故事的一个，因为老鼠就是一个比较诡计多端啦、啊。所以他把，呃，老鼠排最后，牛是第一名，那顺序就是牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、老鼠。那在越南呢，牛指的是水牛，而兔子则对应的是猫。那有说法是说，兔子在越南话的读音很像猫。那还有另外一种说法是，当时越南并没有兔子，所以用猫代替。那所以顺序为：鼠、牛、虎、猫、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。那另外有些国家也有生肖的概念，不过和我们就是不是一样的了。第一个要介绍的是缅甸。缅甸的话，它星期一是属虎，星期二属属狮子，星期三上午属牙象，是有象牙的大象。那星期三的下午是属无牙象，没有象牙的大象。星期四属老鼠。星期五鼠，天竺鼠车车，星期六鼠，那加龙，就是刚刚我们所提到的。星期天鼠，金翅鸟，那金翅鸟也是印度神话中的一种巨鸟，那它的形象就是有全鸟的形象，也有半人半鸟。那鸟身肚脐以下是老鹰。然后肚脐上则是有那个人的外形，天王的外形，只有嘴巴是老鹰的嘴，然后有露牙齿，头呢戴着呃尖顶宝冠，双法呢披肩，手戴着手环，然后全身是金色的，那后面的翅膀是红色，那另外。还有跟大家介绍的就是埃及，埃及是母牛，母是那个母羊座的母，应该就是大公牛的意思。然后再是山羊、猿、人猿，然后驴子、螃蟹、蛇犬、犬、猫、鳄鱼、红鹤、狮子、老鹰。那希腊的国家呢，其实也是跟埃及相同，不过猫换成了老鼠，那并且也多了鸭子，所以它的顺序一样，也是母牛、山羊、猿、驴、蟹、蛇、犬、犬老鼠、鳄、红鹤、狮子、鹰，还有鸭子。那再来还要介绍一个国家是尼泊尔古龙族，它的生肖就比较短，那就是鼠、牛、虎、猫、鹰、蛇、马、羊鸟、鸟、鹿。那其中还有印度，他们总共是有36个生肖，我就不一一赘述了。那其实上述的。国家生肖都有在维基百科找到，那只是就是今天整理给大家。那今天分享过年的习俗和由来，还有十二生肖的故事，希望能藉由这一集能让大家更了解传统的习俗文化。那现在因为时代的进步，有些观念也都慢慢的改变。那刚刚有提到过，像是回娘家这部分，其实双方讲好就好，而且其实也不一定要全家都在除夕围炉过年。那像我们家就是在小年夜围炉，对。不过还是想要带各位听众聊聊以前传统文化的美。那如果说有我没有说到的习俗，欢迎各位听众都可以留言给我。这个节目呢，也可以在各大平台收听，也可以到 Instagram 搜寻“翻译机说神话”。那下一集我们又会再从亚洲准备坐时光机回希腊去了。下次再来一起听翻译机说神话，拜拜。新年快乐，拜拜。